0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Esta semana, a NASA anunciou a descoberta de sete planetas muito semelhantes à Terra. Foram localizados a 40 anos-luz na órbita de uma estrela que tem o tamanho de Júpiter. O astrofísico Alexandre Correia analisa a importância desta notícia que ocorreu o mundo. Se é um apaixonado pelas ondas do éter, aponte-se na agenda o dia 4 de março. Especialistas internacionais e radioamadores vão estar na Universidade de Aveiro a debater a rádio e as ciências radioelétricas. Estamos ou não sozinhos no universo? A pergunta alimenta uma autêntica saga e esta semana escreveu-se um novo capítulo. Já se conheciam outros sistemas com muitos planetas, mas pela primeira vez encontraram-se sete planetas rochosos com um tamanho semelhante à Terra, que orbitam à volta de uma só estrela. Outro pormenor que entusiasmou a NASA é que três destes planetas estão na zona habitável, o que significa que há a possibilidade de existir água no estado líquido, condição fundamental para a existência de vida. Mas para Alexandre Correia, astrofísico na Universidade de Aveiro, essa é uma hipótese pouco provável.
0: O facto de estar naquilo que nós chamamos de zona habitável quer apenas dizer que a quantidade de energia emitida pela estrela que é recebida pelo planeta é comparável àquela que é recebida pela Terra. Portanto, isto é a única coisa que nós sabemos. E como são planetas do tamanho da Terra, aproximadamente, então existe uma possibilidade real de eles poderem ter água no estado líquido, e aí água no estado líquido poderia levar à vida. Também não é linear, mas pronto, podemos aceitar isso. Portanto, nós não podemos excluir que de facto eles podem ter água no estado líquido, mas os modelos as atmosferas planetas, dizem que é improvável.
1: A descoberta da equipa do Instituto de Astrofísica e Geofísica da Universidade de Liège, na Bélgica, que integra também a jovem investigadora portuguesa, Catarina Fernandes, foi anunciada ao mundo na sede da NASA, em Washington. Há quase um ano que vários telescópios espalhados pelo mundo vigiavam uma estrela anã Vermelha. Trata-se de uma estrela 30% mais pequena do que o Sol, muito mais fria. E por esse motivo, a zona habitável está muito mais próxima da estrela, o que representa um problema.
0: As estrelas, devido aos campos magnéticos, emitem uma grande parte da sua massa, uma parte da massa da atmosfera da, da estrela, que é injetada. E se por acaso essa, essa parte de massa da estrela tocar na atmosfera do, do planeta, queima completamente a atmosfera. Ou seja, provavelmente, os planetas deste sistema, que estão mais próximos da da estrela, não podem ter atmosfera, porque a atmosfera é queimada pelo material que vem da estrela. Se não houver atmosfera, não pode haver água no estado líquido. No caso do sistema solar, isto não acontece, porque uma estrela é maior, está muito longe.
1: Mas os problemas não se ficam por aqui. Como os planetas estão demasiado próximos da estrela, viram sempre a mesma face para a estrela, tal como a Lua vira sempre a mesma face para a Terra
0: qual é o problema de ele virar sempre a mesma face para a estrela? A metade do planeta tem sempre dia e a outra metade tem sempre noite. Qual é o problema disto? É que a parte que tem sempre dia é como se fosse sempre um verão super quente nessa parte. e Portanto, a temperatura não seria 20 graus, a temperatura seria 200 graus. E a água, no estado líquido, evaporava-se toda. E na parte que estava de noite, a temperatura não seria 20 graus, a temperatura seria menos 100 graus.
1: O astrofísico da Universidade de Aveiro defende que ainda há muito por explicar. Sabemos que os sete planetas rochosos estão lá, a cerca de 40 anos-luz, mas agora é preciso conhecer as atmosferas e as superfícies. Publicada na revista Nature, esta descoberta reforça a ideia de que os planetas idênticos à Terra são mais abundantes na nossa galáxia do que se pensava.
0: É natural que agora, à medida que os telescópicos forem forem melhorando, que se se detectem cada vez mais planetas do tamanho da Terra. E é o que está a acontecer. É o caso deste sistema e, nesse aspecto, é é um resultado importante saber que existem... Sistemas que têm muitos planetas do tipo da Terra, porque abre espaço para que, de facto, estes planetas sejam muito abundantes e que possam existir estrelas com planetas destes que realmente possam suportar condições para a vida.
1: Quanto aos planetas que esta semana foram notícia em todo o mundo, Alexandre Correia sublinha que não são os únicos candidatos a Irmãos da Terra.
0: As coisas devem ser ditas tal e qual como são. Porque no dia em que for realmente feita uma descoberta real de um planeta exatamente como a Terra, em que realmente pode albergar condições de vida como a Terra, há sempre o risco das pessoas dizerem o quê? Mais um. Quando na realidade... Nós acreditamos que existem planetas realmente parecidos com a Terra e estes ainda não são bem aquilo que nós queremos. Mas aquele que foi descoberto recentemente em Alpha Centauri está só a quatro 4 anos-luz, portanto está muito mais perto e também está na zona habitável da estrela e também é um planeta do tamanho da Terra.
1: Ou seja, Mas, também é candidato.
0: Também é candidato e está muito mais próximo. Esse planeta seria até mais interessante.
1: O primeiro exoplaneta, ou seja, planetas que orbitam numa estrela fora do Sistema Solar, foi descoberto em 1995 por uma equipa do Observatório de Genebra. Nos últimos 20 anos foram identificados cerca de 3.500. 10% têm características semelhantes à Terra. Quando vai de viagem no carro. Através da antena consegue sintonizar diferentes rádios que operam nas frequências comerciais como a Antena 1, mas os radioamadores focam-se noutro tipo de bandas, como explica Flávio Jorge, aluno de doutoramento em Engenharia Eletrotécnica da Universidade de
2: Aveiro. Os radioamadores têm, utilizam bandas de frequências espalhadas por todo o espectro uh, de rádio, portanto, desde onda curta às muito altas frequências. Portanto, uh, normalmente são indivíduos que estão são apaixonados por ouvir, um, por falar, por comunicar com outras pessoas à volta do mundo e, portanto, muitas vezes focam-se até em concursos para tentar... Uh, um, estabelecer o maior número de contactos com países diferentes ou em determinados modos, portanto, por exemplo, uma potência mínima, ou então também temos aqueles que simplesmente não estão muito interessados na operação propriamente dita em termos de concurso, mas estão interessados em em
1: perceber como é que os problemas de propagação afetam as comunicações. Ser rádio amador obriga a ter uma licença da Anacom e a investir na compra de rádios que podem rondar os mil euros. Cumpridos estes requisitos, têm via verde para comunicar sem lista telefónica, galgando fronteiras e oceanos, sem intervenientes ou obstáculos pelo meio. É gente de todas as idades e profissões que se une pela paixão pela rádio, como sublinham Flávio Jorge e Daniela Marcelino, aluna na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
2: Temos pessoas que não sequer, não sequer têm uma formação académica, temos o, rei, o antigo rei de Espanha, temos atores... Temos Marlon todo... Brand
1: por exemplo, era rádio amador, o cofundador da Apple, o Osniac, é rádio amador. E e em Portugal a Rádio Amador já conseguiram comunicar com o rádio com o rei de Espanha, o Juan Carlos. Portanto, uma pessoa atrás do rádio não tem uma cara, tem uma voz e à partida quebra-se todas as barreiras. Não precisa de um número de telefone para ligar ao ao rei de Espanha. Cada Rádio Amador é movido por diferentes desafios, alguns exóticos, como a possibilidade de usar meteoritos para estabelecer comunicações com o outro lado do mundo, e há até quem tenha em casa uma antena para falar com astronautas. Em Portugal, mais de cinco mil pessoas mantêm-se fiéis às ondas da rádio.
2: Podemos simplesmente surfar a onda, podemos nunca perceber como é que as marés funcionam. E simplesmente surfar ondas, e, portanto, neste caso, comunicar para dizer a minha voz já chegou a este mundo e ao próximo. Ou podemos dizer, bem, eu não tenho muito interesse por comunicar, mas quero perceber se eu com um loto consigo chegar aos Estados Unidos. E consigo fazer isso em, em, em que frequências? Será que consigo fazer isso com, em UHF? Uh, será que conseguimos fazer isso a 400
1: MHz? Num tempo onde a internet domina as comunicações, Flávio Jorge lembra que em cenários de catástrofe, o mundo vai sempre precisar das ondas de
2: rádio em situações de desastre e calamidade pública por um motivo ou outro tudo falha eu recordo-me que salvou erro em 2010 quando a Zona Oeste foi atravessada por um, praticamente por um furacão, onde, portanto registaram se no Aeroclube Torres Vedras ventos superiores a 200 km hora, nós ficámos sem, 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 sem luz, sem água a rede móvel não deixou de funcionar os telefones deixaram de funcionar e nós radioamadores conseguimos comunicar entre nós porque de forma natural temos hum, temos hum, meios de subsistência energética que nos permitem continuar a comunicar, portanto, damos o um contributo ativo junto da proteção civil no âmbito das comunicações de emergência. Para
1: refletir sobre o futuro do radiomadurismo e a sua importância nos dias de hoje, no próximo dia 4 de março, as conversas do Éter vão juntar na Universidade de Aveiro amadores, profissionais e investigadores, como adianta Daniela Marcelino. Até à existência do Éter não havia um espaço onde pudesse haver a congregação das duas comunidades e daí ter surgido a necessidade de realizar um congresso onde isso acontece para haver uma troca de sinergias e de experiências entre as duas comunidades, como uma tem sentido mais prático, a outra o um sentido mais teórico, que se acabam por complementar. O investigador do Instituto de Telecomunicações enumera os pontos altos deste Congresso de radiocomunicações que se realiza na Escola Superior de Saúde de Aveiro.
2: Este ano, inclusive, temos o presidente do Wireless Club da Universidade de Harvard, temos a oportunidade também de falar diretamente com, com um especialista na área de comunicações digitais da Universidade de Hamburgo, temos... O deus rádio amador em Portugal, que é o Luís Copido, que é reconhecido internacionalmente, Portanto, ele é um dos, radio, um dos muito poucos rádio amadores em Portugal, então amante dessas comunicações exóticas,
1: em que utiliza os rachos meteoríticos. Os jovens até aos 18 anos têm entrada gratuita nas conversas do Éter. Haverá ainda um prémio de 300 euros atribuído pelo Instituto de Telecomunicações e pela ANACOM para os melhores trabalhos na área das ciências radioelétricas. Fica então a sugestão. É o ponto final no clique. Até para a próxima.